0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Næringsoppgave, MVA, årsregnskap, anmelding. Du er kanskje usikker på hva som skal leveres når og hvordan. Regnskapsprogrammet FIKEN gir deg full kontroll. Og skulle du glemme noe, gir vi deg en påminnelse. Selve innleveringen gjør du også raskt og enkelt i programmet. Gjør som over 70 000 andre. Ta regnskapet selv med FIKEN. Prøv gratis på FIKEN.no.
1: Du hører på «Flukten fra Svartrost». Dette är den første av åtte episoder, og jeg heter Sindrelig Ganger. En till i oktobermålen i 1942, så oppdager gartneren Rolf Syversen fire jødiske brødre som har gjemt seg bak drivhusene. Nazistene har bestemt at alle jødiske män over 15 år skal arresteres, och brødrene tryggler gartneren om hjelp. Sånn starter fortellingen om Norges historiens største redningsaksjon, runt 1000 förföljda mänskligheter blir smugglade över gränsen till Sverige. Och det är Simon Stranger som berättar.
2: Det finns tillfälligheter i alla människors liv. Små och stora händelser som någon gång kan visa sig och få långa och vidsträckta konsekvenser. En kvinna mister bussen och möter därved mannen hen senare gifter sig med en gudsbliv för körlet och undgår en allvarlig olycka dagen efter. Slika små och stora tillfälligheter som väver sammen och blir till livene vi lever. En av dessa händelser knytte min egen familie sammen med flera tusen andra. Jag heter Simon Stranger och du hörer på flykten. Fortsättningen om krigets störste räddningsaktion. I den första episoden starter lika väl Karl Berners plats i Oslo. Där mitten av februar. Luften är kall och rå och jag passerar ett skilt med de stilfärdiga orden: «Dette är ett fint städ. Hoppe på toppen av vakken väntar den judiske konstnären Viktor Lind. Han är sådignio år gammal, klädd i svart vinterfrack och med to vänliga ögon under en svart sexpensen. Vi stannar på trottoarve mellan de låga blockarna som ser ut att ha varit byggt en gang på 60-talet. En ung man med trillekoffert og en baby på magen passerer i det vi stopper opp foran et kunstverk som er felt ned i Forthavet, unnserlig.
3: Her er det en liten skjerne i vit granit som er felt ned i Forthavet,
2: og på den står det «Her lå Syversens kartneri». Den første gangen jeg møtte Viktor Lind var på ett av de mest utenkelige stedene som finnes på bunnen av stupebassenget i Frognebadet. Det var den 7. oktober 2017, på dagen 75 år etter at tippoldefaren til barna mine, hirskommissar, ble skutt og drept i Falstadskogen utenfor Trondheim. Det var en kald og klar oktoberkveld, og jeg sto altså på bunnen av stupebassenget i Frognebadet, sammen med min kone Rikke og barna våre. Det fem meter dype bassenget var tømt for vann før vinteren, og omgjort til en naken scene. Borte var varmen. Borte var surra stemmer og klaskingen av små føtter over steinen, som legger en mørke flekker av vann mot flysene. Borte var de viftene hendene i lufta på vei ned fra 7 og alle barna og ungdommene som kikker nervøst ned fra kanten av stupbrettet. Nå var sesongen over, og vi stod på bunnen av det tomme bassenget, Vi stod med hodene bøyd bakover og kikket på de fire skuespillerne så var plassert på hvert sitt stupebrett med hver sin morgenkåpe som lyste mot den mørke himmelen. En eldre mann satt like ved oss på en medbrakt turstol av den typen som går an og foller ut. Rikke lente seg mot meg og visket at det var Victor Linn, kunstneren bak minnesmerket på Karl Berner som satt der. Etter at forestillingene i Frognerbadet var over gikk jeg bort til viktor og spurte ham om minnesmerket på Kalperners plass, et monument over de som hjalp flyktninger under krigen. «Du vet det, at de trengte jo ikke å gjøre det», sa han. Det var bare vanlige folk, en gartner, en politimann og kona hans, pluss sjefen for et lastebilselskap. De hadde ikke måttet gjøre noe av det, og en av dem ble til og med skutt. Nå har det blitt noen år siden og jeg står sammen med Viktor, like utenfor parken han har tegnet. Et sobert utført minnesmerke, med plantede trær, stier, lys, og med store stjerner av stein plassert på bakken. Viktor forteller at han hadde gått her oppe og tenkt på historien om Syversens kartneri, som han hadde hørt om helt fra barndommen, og at det ikke fantes noe minnesmerke over redningsaksjonen som var knyttet til kartneriet. Og dermed så tenkte jeg dette är ett fint sted, og det må jeg vise frem. Ja, vi mitt nå står vi jo midt i en vei. Nei, nå står vi mitt i et av drivhusene. For å finne svaret på vad som skjedde på akkurat denne plassen, må vi skrelle vekk byens historie og bevege oss bakover i tid. Bort med blokkene og de elektriske bilene. Bort med barnehagen, flyene og mobiltelefonene. Og tilbake till mandag morgen, 26. oktober 1942. Den 38 år gamle gartneren Rolf Siversen trokker opp over bakken fra Klabernersplass. Luften har begynt å bli kaldere og bladene i parkene og langs veiene er skinnende gule. Rundt om byen er folk på vei ut dørene. Ut fra en bygård ved synagogen sykler en ung mann som heter Julius Schapov gjennom porten på vei til Oslo Katedralskole. En søsterne hans rutt setter seg ved kjøkkenbordet for å spise frokost. En trikk ringer med klopp in et sty kun O slusbefolkning försöker livet gå som vanlig till tross för kupationen, rationeringkortne och det stadige scene av soldater i gatene Nu är lik väl för andet Första främst frykten, får bydenne och flyarmermene och få jöddenne i byn Flere jöddisk butikker as tänkt og fotografier fra begynnelsen av krigen, kan man se vinduene til en interiørbutikk i sentrum, der noen har malt over med store bokstaver. «Jødeparasittene skaffet oss 9. april!» Under er det malt en Davidstjerne. I vinduet ved siden av har en liten gutt stoppet opp for å lese. «Jøde, stengt!» Og på et tredje vindu, ordene «Palestina kaller jøder tåles ikke i Norge!» Dette er ikke nytt. Motviljen mot jødene har ligget latent i kulturen, og den andre paragrafen i den norske grunnloven fra 1814 sier at jøder er utelukket fra avgang til rike. Aller tydeligst høres i talene de Wittgen Kvisling.
3: Den kommunistiske lære er unnfanget av jøder, og satt i verk av jøder. Bolshevik-revolusjonen i Russland 1917, ble finansiert av jødebankene i New York. Et tilsyneladende paradoks, som bare kan finne en tilfredsstillende forklaring i den kjensgjerning at såvel de anglosaksiske protokratier, som den russiske bolsjevisme, begge er redskaper for en internasjonale jødedamsverdens erobringsplaner.
2: Og så, den 26. oktober, kommer ordren om at alle mannlige jøder over 15 år skal arresteres. Man kan bare se for seg surre av stemmer inne på kontorene til de forskjellige politikammerne. Så begynner arrestasjonen. Rolf Syversen vet ingenting om politibilene men han går opp til gartneriet. Hjemme venter kona hans, Klara, gravid. Kanskje tenker Rolf over innkjøpene han nylig har gjort, de 700 rosebuskene som nettopp er ankommet. Og hvilke blomster han skal ta med ned til markedet på Stortorget senere på dagen. Og hvor mange han vil få plass til på lasteplanet. Plutselig får han øye på noe som beveger seg. Like bak et av drivehusene. Kanskje tror han først det må være et av som som iblant kommer ned fra marka for å spise av frukttrær og bærbusker i hagene. Så ser han at det ikke er et dyr. Det er mennesker. Kanskje stikker et kne fram et hode, og kanskje blir Rolf Syversen redd et øyeblikk, engstelig for hvem det her kan være, før han ser dem. Fire menn som sitter på huk tett inntil hverandre. Fire jødiske brødre på flukt fra politiet. Slik er det gartene Rolf Syversen blir involvert i en dristig redningsaksjon, som senere skal få navnet Karl Fredriksens transport. En av de som har betalat en hög pris för traktionen är sönnons Öyvind Sjöversen som från deras låg in i magen till modern då allt detta
4: begynnte. Podden är sponsrad av Ensidige.
5: När jag ellers uppsöker kunder så har jag fått en skadestånd men här var ju ingenting mält. Det var jo ingen som hade tid att mälla in sakene här för det kom ju så brott på.
4: Jul 2020 rammas Gerdrum av ett katastrofalt skred og Monika Døvikken får en telefon fra sjefen sin. Gjensidige vil ligge i forkant, og Monika og kollegaen Einar melder seg til arbeid. Det ringer alle kundene i området.
5: Og det verste som jeg synes var jo det der med uvissheten. Da. Hvem er det vi ringer? For vi visste jo ikke hvem som var tatt av skredet, og møter da folk som har mistet hjem- og eiendeler, og noen som dessverre mistet familien sin. Og det var jo tunge samtaler, og vi satt jo døgnet rundt i de første dagene der.
4: På den andre siden av telefonlinja møter jeg mennesket som står på barbakke.
5: Kundene er jo ikke grådige der, og da har vi liksom vært litt foroverlent. Ja, men dere trenger kanskje klær, kanskje barna deres har noen hobbyer som dere driver med. Det er veldig mange unge barn idag som gamer da trenger det nån ny ting til det? Møbler sånne at det kan føle at det har et lunt og godt hjem da.
4: Over ett år har gått, men ulykka preger fortsatt hverdagen til deramma.
5: Eh, folk som ikke har kanskje jobbat med det, som ikke er bodde i det området eller kjenner noen som har vært i skrede de har vel kanskje begynt å glemme det litt, men eh, vi har jo fortsatt saker som vi ikke er avslutta. Och så har vi ju familjer då som har berört oss som vi har snackat med och dem tror jag aldrig vi kommer att glömma.
4: Jensidege har säkrat liv, hälsa och värdier i över 200 år. Vill du bli en av oss? Checka ut jensidege.no skråstrek jobb. För du höre vidare så vill jag tipsa dig om en annan
1: serie som du finner här i Svartrost Baneheie-drapene rystet hele Norge, og lettelsen var stor da Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble arrestert. Dagen etter at de to guttene har så smeller da alle avisene opp med store oppslag. VG har en forskjell som heter Tatt, hvor det bilda bilder av de to guttene. Da. Jan Helge Andersen han, han ser litt sånn søt ut egentlig. Han har hode på skakket, og han har, han har et godt smil, og, og under han så står det tilstår... Och så har du Viggo Christiansen da, på den andra sidan, hur hur han ser ut som han har lite uppsvärda ögonen. Han, øyne, han er, ser ut som han är på väg igenom bilder som altså ser väldigt truande ut och under han så står det nekter. Björn Olav Hjart är journalist här på Svartrost. Og har skrivit to böcker om banmeja. I denne serien retter han sökelyset mot mannen som alltid har stått i Viggo Christiansens skugge. Vem är egentlig Jan Helge Andersson? Och vad var det som gjorde att politiet trodde på nästan allt han sa? Hør gåten Jan Helge Andersen i Svartlåsdukk. Nå, tilbake till episoden.
3: Møter jobbet som kontorlammer, og pappa hadde da startet kartneriet. Hvor han for øvrig bygget, selvfølgelig bygget og laget allt selv. Han gjorde det, ja. Ja, ja, han bygget trivhus og...
2: vinter, og jeg er hos sønnen til kartneren, Øyvind Syversen, som bor i ett idyllisk trehus langs Aksjelva. Øyvind av hvitt hår kaffe i håndlagde keramikkopper og spør om det er greit at han ruller seg en røyk. Så forteller han om hvordan hele slekta kom till for å bygge kartneriet. Jeg ser for meg hamringen og sagingen sammen med faren, hvordan de bærer glassrutene og løfter den på plass, skrur in skruer og hengsler, ser for meg hvordan de innimellom tar pauser og sätter seg på en stol eller en krakk. Kanskje tar de hver sin sigarett og kikker ut over byen og ser på båtene som kommer kjørende inn Oslofjorden med striper av gråsvart røyk som strekker seg på skrå mot himmelen. En fredfull tilværelse innimellom avbrutt av den dype brummingen av bombeflyene og de ulene sirenene fra flyalarmen. Det henger et bilde av Rolf Syversen på veggen som sønnen tar meg med bort for å vise. Og her er dette fotografiet ja. av faren din i Gartneriet. Ja, i Gartneriet. Med solskin inn fra, fra gjennom glassetaket. Ja, det ser det absolutt ut som det. Ja. Og så går han med en vannkanne og vanner. Jeg vet ikke hva slags planter det kan være.
3: Det er, øh, det er noe lave. er noe granium, og så er det
2: tåre, ja. som den heter, foksia. Disse gamle, vakre blomsternavnene funnet på av mennesker som har levd for hundrevis av år siden, og som har ført kunskapen om den videre i en lang rekke av gartnere og botanikere. Geranium, foksia, som altså betyr tåre. En blomst? Ja. ja. Det
3: er selvfølgelig blomst. Det er mye da. uten sommeren, og mange tar vare på den om vinteren inne, ja. og greier å få nesten store trær ut av den planten
2: som kalles tåret. Ja. Vi går ned trappen og sätter oss i stua igjen. Men bildet av gartneren inne i drivehuset hänger i, som en klangbunn under samtalen. Rolf Syversen, med hvit skjorte og bukseseler, som står i lyse under glasstaket, og lener sig over en rad med blomster, med vannkannen i hånden. Og hele tiden ligger det der. Det som vi forløpig har utsatt å snakke om.
3: Må jeg må bare forberede deg på det også. Det, når vi kommer tett in på dette her, så får jeg gjerne litt helt ukonsulert uh, hiksting og tårer. Ja. Er ikke noe... Og brist i stemmen og alt som hører med.
2: <laughs> det er ikke noe Nej <laughs> Nei, ja. det,
3: er så det er forberedt. Det er ikke noe mer gærent, men det er, det er faktisk en... Jeg kaller en sorg som bare vil frem.
2: En sorg som bare vil frem. Det er ikke vanskelig å forstå. Ikke når man kjenner til tragediene som venter. Men du, gartneriet. Kan du ja. ta oss med til uh, gartneriet denne dagen i oktober i 1942? Og faren din kommer tidlig på jobb? Ja. Veldig tidlig, har jeg
3: Om det drev jo gartneriet, og han skulle ned på Stortorv og selge pannter
2: og... Ja. for det var der han stod og solgte ja. Ja. men da, så, så da i men da, ok slutten av oktober så er det jo ganske mørkt da på morgenen ja. så går han in i gartneriet
3: ja, så kommer han inn av morgenen 27. oktober i to år før og da dukker det frem disse fire brødre fire brødre under London
2: Rolf stoppe forundret. Redselen er borte, for disse fire unge mennene kjenner han jo godt. Hver gang Rolf har trengt noe til gartneriet, har han gått til skraphandelen som London-brødrene driver. Gått på stien som slinger seg over den versle haugen, med utsikt helt ned til fjorden. Kjøpt småting, håndtak, skruer, og slått av en prat med noen av dem, før han har ruslet tilbake til gartnerien, med delene pakket inn i brune papirposer som knytter når han går füler som kvittrar ravram av de som icke har flöjt söderöver för vintern.
3: Så det de sneek sig igenom skeven. Ja. Tidlö morgonen. Sansynligt fått besked från noen om at nå skulle de mandlyöder arresteras.
2: For det var den dagen alla mandlyöder. Det var den dagen skulle arresteras. Ja. Mm. Arrestationerna var ett ledd i en stadigt strammare politik. januar 1942 inkallde Hitler i vannsee i Berlin, där den endelige løsningen for det såkalte jødeproblemet ble presentert. Mennene i dette vakre rommet, med utsikt mot en innsjø, besluttet at all verdens jøder, alle unge, alle gamle, alle kvinner, barn och män, alle skulle samles in och drepes. Det var det foreløpig få som visste om. I januar 1942 fikk alle jøder i Norge beskjed om å melde seg hos politiet for å få stemplet en jodd i passet. Et merke. Nå har politiet kommet til London-brødrenes forretning likeved. En av brødrene forteller gartneren at faren deres er arrestert, at det bare var så vidt de kom seg unna. Sier at de har løpt så fort de kunne gjennom skogholdet og hit til gartneriet. At de er livredde for hva som vil skje hvis politiet finner dem. Ralph sveps igen på ned och kastar ett blick bak skuldern för att secke att det inte är någon där. Kanske tänker han på kona Clara och nödlr ett öjeblick, men han vurderar vad som är ske, innan blir upptaget. Kanske ser han frukten i ögonen till de fyra bröderna och känner på huran framtiden deras vilar på ham. För han ber dem föda efteran runt drivhuset och till brakka där han har kökna. Kanskje kaster Rolf et siste ut utover byen och tänker på at det er politibiler som kjører gjennom gatene akkurat nå. Noen av dem står antagelig parkert med skraphandelen til landombrødrene bare noen få hundre meter unna. Hva om kommer gjennom skogen for å lete etter dem på gartneriet? Vad blir straffen hvis de finner ut at han skjuler fire jøder? Døden. Hva kan han gjøre? Hva i all verden kan han gjøre? de Samtidig kjører politimønne rundt de adressene de har fått oppgitt, og utfører ordrene sine. Det største antallet biler er på vei til Kalmeiersgata 15 i Oslo sentrum. Her ligger synagogen, og her er bygården med flest jøder i hele Oslo. En av dem er Rutt Schapov, som bor i første etasje, sammen med moren Ella, faren Salomon og broren Julius. Mandag 26. oktober 1942 er Rutt 17 år gammel, på vei til jobb. Det er en skuespiller som läser Ruts stemme som ung, basert på nedtegnende hendelser og gamle intervjuer.
0: Hvordan det er her? Nei, vi lever et helt vanlig liv. Vi snakker jidders hjemme og norsk når vi er ute. Pappa driver en dagligvarerhandel rett her borte, og kan en del norsk. Mens mamma kan veldig lite. Men det gjør ikke noe. Det er ingen som plager oss fordi vi er jøder. Og det har det ikke vært i oppveksten heller. Den eneste forskjellen på meg og de norske elevene var at jeg ikke fikk lov til å blomster og bær på sabbaten. Og en dag da vi hadde husdell og skulle slakte en gris på skolen, da fikk jeg være hjemme.
2: Det finnes et fotografi av Rutt og Julius, antagelig tatt den siste sommeren før arrestasjonene begynte. Julius ser ut som han er 20 år gammel. Rutt er 17, og de står med hver sin sykkel. Julius lent over sykkelstyret, bekortet hvem et skjorte og kort hår. Rut har på seg kjole, har halvlangt mørkt hår, og smiler mot fotografen, som sannsynligvis er faren deres.
0: Julius er liksom den skoleflinke av oss, da. Å gå på Oslo katedralskole. Det var ikke noe for meg. Jeg sluttet på skolen etter 7. klasse og begynte å tjene egne pengar i stedet. Nå jobber jeg på et varelager borti Skippegata. Det er et hyggelig sted, og sjefen der er veldig grei. For en stund siden ba han meg komme på kontoret, og så viskte han til meg at han kjente folk som hjalp jøder til Sverige. Jeg takket nei. Hvorfor skulle vi bryte opp? Hva skulle vi gjøre i Sverige? Vi har det jo så bra här Eller? Vi har hatt det så bra, helt frem til dette.
2: Til tross for okkupasjonen og de stadige innstrammingene, så er livet deres her. Så kommer denne mandagen, den 26. oktober 1942.
0: Jeg kom akkurat ut fra badet og hadde pusset hendene, da jeg hørte skrittene utenfor.
2: Skritt som er annerledes enn de vanlige stegene til folk som bor i bygården. Eller til de som skal inn i synagogen. med taktfaste, hardere. Kanskje strekker moren seg frem og kikker ut av vinduet før noen banker på.
0: Det var ikke tyskerne. Det var politiet. Det norske politiet. De holdt frem en arrestordre og spurte til Julius. Men da ristet pappa på hodet og sa at broren min allerede var dratt på skolen. Mamma var helt skrekslagen. Politimannen spurte pappa om det var han som var Salomon Shapov, og pappa nikket. Han sa ingenting. Bare reis deg opp for å bli med dem. Jeg hang om halsen hans, men de dyttet meg bare bort og sa vekk.
2: Hvordan er den stillheten etterpå? Når døren er lukket, når bilene har startet opp motorene, og ingen av de vanlige lydene er igjen.
0: Jag visste inte vad jag skulle göra. Det var ju måndag morgon och jag i matte på jobb som vanligt. När jag kom hem på eftermiddagen hade de tätt Julius också. Mamma satt bara taus vid köksfönstret. Men var helt knust. Jag vet inte vad vi ska göra. Vad kan vi göra? Vi har fått besked om att oss på polisstation varje dag så de vet att vi ikke rømmer. Hvis vi prøver å gå i dekning, eller snike oss over grensen til Sverige, kommer det til å gå över pappa Julius. Så nå, nå är vel det eneste vi kan göra bara vänta. vente. Håpe.
2: i denne oktobermorgen, står Rolf Syversen sammen med de fyra London-brødrene i kartneriet. Fire brødre som er født i Norge, akkurat som han, som jobber hardt, akkurat som ham. Nå skal de arresteres, uten å være skyldige i noe annet enn å være jøder. Han er nødt til å hjelpe dem, er nødt til å gjøre noe, selv om det er farlig. Men hva? Du har nå hørt første episode av Flukten. Denne serien er produsert for Fabel av Svart Trost, ved Kari Hesthamar og Ellen Visløf. Stemmen til Rydt som ung er lest av Mathilde Storm. Redaktbaden har gjort klipp och ljuddesign. Jag Simon Stranger har skrivit texten. Musik med Ruben Stranger. En stor tack till alla som har bidragit och en särskild tack till Anna Margritt Monkeby, Jonelling Vist, Öevin Sjöversen, Jörn Goldstein, Mats Tangestuen vid Jöddisk museum och Fritt ord. Inna Charlotte Fjellhöj är redaktör i Fabel.
1: Hvis du har lyst til å episoder av denne serien nå, så kan du bli abonnent på Svartlost-dukk. I podcastspilleren till Apple så gör du det vad å trykke på abonner-knappen. Och visst du hører gjennom Spotify eller andre plattformer, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Som abonnent så er du med å støtte alle oss her på Svartlost, slik at vi kan lage flere dokumentarserier. Resten av denna serien är eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent. Vi har söka upp Svartrost i podcastspelaren till Apple eller i Spotify. Hos Apple så kan du trycka på abonnera-knappen i appen, men i Spotify så kan du följa länken i episodebeskrivelsen. Och visst du har frågor, så finner du oss i Svartrost på Facebook och Instagram.